0: Du lytter til Pladerballe Nær Radio.
1: Mit navn er Jan Eriksen, og nej, dette er naturligvis ikke Pladerballe Nær Radio. Jeg har bare ydmygt benyttet mig af en enestående mulighed for at låne mine gamle idoler, Mond og For min gæst i dag, sanger, musiker, sangskriver, Gry Harit, er en af de, hvis nok to sangere du lige hørte i koret på den her <laughs> lille radio stationizer, altså, som jeg tror, det hedder. Som du har hørt uh, Gry stemme, måske på mere end 100 andre danske plader. Uh, de seneste år har det dog primært været tale om egne udgivelser. Velkommen til, Gry. Tak skal du have. Gry har stået på scenen med et hav af danske kunstnere Sebastian meget, de senere år, Paul Krabbs blandt andet, Allan Olsen, vi sad lige og snakket om det. Bjerde det også, ved jeg. <laughs> yeah. Der er ikke tid til at nævne dem alle sammen. Men som sagt, i dag solist og har dit eget band. Yeah. Der er flere grunde til, at jeg har inviteret dig ind i studiet her i Stor Der er en, der er meget aktuel, og den kommer vi lige tilbage til med et øjeblik. Mm -hmm. Først skal jeg lige sige, at grunden til, til jer, der er faste lyttere, at der er lidt imellem episoderne af min POV Mediano Music podcast lige for øjeblikket, og det skyldes jeg, ved at vi har en bog simpelthen. Det seneste tyk tid har mine gæster været mænd, og mest på min egen alder, plus minus. <laughs> så jeg tænker, at jeg vel egentlig er på tide med nogle flere kvindelige gæster. Og der er du den første gruppe.
2: Ej, hvor er jeg stolt af det.
1: Ja. Og <laughs> tak vi nærmer os jo faktisk den 8. marts, så det kan næsten ikke være bedre. Nu er det godt. Det er også en historie om at tage sit liv og karriere op til revision og træffe nogle afgørende beslutninger i sit liv. Det ved jeg, at mennesker i hvilken som helst branche, tror jeg, kan relatere sig til. Og jeg kan lige skynde mig at nævne i den her sammenhæng, at du faktisk er kantskjent Pol.
2: Ja, Gud hjælpe mig.
1: Og det er noget med, ja. at man, det er en kandidatred i statskundskab, ikke? Altså, det er det, er. ja. Det er ligesom kongen. Ja,
2: det er, han har bare taget den i Aarhus. jeg har, har taget i Aarhus,
1: havde, ja. ja. Og, og så bare... Så meget, meget faste lytter, skal jeg sige. Normalt, når jeg siger kongen i de her podcasts, så refererer jeg til en mand, der boede i Graceland i Memphis. Men øh, i den her sammenhæng er det altså...
2: Vi har sgu da også lige tænke mener han den nye konge? Og det gør han jo nok.
1: Den anden, øh, jeg snakker om, Frederik, han bor faktisk lige her rundt om hjørnet, men det er noget helt andet. Nu nævnte jeg lige det med Sebastian. Øh, de senere år kan man jo roligt sige, at du har været fast medlem af hans band. Det er vel nærmest et par årtier, ikke? Eller...
2: Jo, jeg er med øh, første gang i...
1: 99. Hvis du har lyst til at høre, hvordan Gry synger med Sebastian, øh, så er der en snas på YouTube, hvor du synger Stille Øreste storm. Ja. Det er jo så hårdt, at man rejser sig. Ja, det, det må jeg sige. Det. Og af rettighedsgrunde kan jeg desværre ikke afspille det her, men, men dig, der sidder og lytter, eller står og lytter, løber og lytter til det her, prøv at tjekke på YouTube. Michael Fris døde lille juleaften, mener jeg. Og du har været initiativtager til en menekoncert, som finder sted i Amager Bio, hmm. 25. februar.
2: Ja, søndag den 25. Søndag
1: den 25. februar. Ja. Ja. Det kommer vi også til at tale om her lidt senere. Michael fris var jo bassist for Sebastian, og var det vist nok i masser af år, ikke?
2: Ja, helt tilbage fra 70'erne, ja. 80 og 80'erne,
1: og kommer en meget ind enorm... over. Ja, er omkring Sebastians ja. store gennembrudsalbum der.
3: Til Lad vide, der jeg i Lad
0: os...
1: inden vi når frem til at snakke både om dit livsvalg kan man vel nærmest kalde det <laughs> og, og, og Michael fris og Sebastian mere så synes jeg vi skal høre dit nyeste tilgængelige nummer det er det der hedder landet ligger stille
3: Stilte Havet efterstorm Englene stak af Fra helvedes foregår Og når blodet Tiger stille Og musikken går i stå Så går vi Mennesker rundt
1: Jeg er læst på Spotify, der er et nyt album på vej. Det er der også. Mange af de her
2: overvejelser omkring min måde at være i musikbranchen på, handler både om, om øh, hvordan jeg finder samarbejdspartnere, men også i særdeleshed, hvordan, hvad kan man sige, danskerne, det publikum, som der er til sådan en som mig, hvordan folk hører musik, øh, og hvordan, altså, hvordan man forbruger musik, Øh, og det handler også i høj grad om koncerter, og det handler også i høj grad om streaming tjenester. Mm, ikke? Yes. Det er som om, at vi lige nu er i sådan en mellemfase. Folk bruger øh, musikken på mange gennem mange forskellige tjenester udbyder. Altså nogle hører vi nogle CD'er, nogle CD streamer, nogle streamer fra alle forskellige typer streamingtjenester. Nogle øh, er sådan mere vedholdende kun en og andre streamer ikke. Og... Altså hvordan får man ligesom folk i spil? Og så udsendte jeg den her landet ligger stille. Der kunne jeg mærke, at der var ikke rigtig så meget resonans i forhold til at sådan opmærksomhed omkring det. Og så kunne jeg mærke, at jeg var nødt til ligesom at, at overveje min måde at gøre det på. Fordi når man laver musik, så bruger man afsindigt mange timer. Og økonomisk er det også øh, store udlæg, man har fat i. Og i forhold til indtjening, de muligheder, vi har her i dag, der bliver de øh, færre og færre. Jeg er sådan en ret øh, handlingsorienteret menneske, øh, og jeg har også mange øh, ressourcer. Men jeg har også spidt over mange ressourcer og lavet sygt mange fejl og brugt rigtig mange penge, og så videre. truffet mange forkerte beslutninger. Så jeg øh, er øh, også et, et meget erfaren menneske. <laughs> mm. Og jeg forsøger på ikke at gentage mine fejl. Og det lykkes nogle gange. <laughs> ikke bare at hælde mine ressourcer ned i sådan en stor sort hul.
1: Ja, det lyder øh, fornuftigt. Det, <laughs> du har, Måske
2: har jeg jo siddet og lært det.
1: Du har jo haft alle mulige grund til, eller hvad kan man sige, du har haft alle muligheder for at lære. Din far, musiker, var ja. øh, velrenommeret, især saxofonist, tror ja. jeg nok ikke. Ja. Øh, Nils Seidt, og senest har jeg jo læst om ham i Frans Bækkerlis biografi. Ja. De spillede jazzmusik sammen helt tilbage. <laughs> ja,
2: det er helt helt avantgarde far ja. out, øh, prøve alting af,
1: ikke? Ja, præcis. I øvrigt vil jeg lige sige, inden vi, vi, vi går videre, at, at din far spiller jo den, og det her tør jeg godt sige, ikoniske sav på se din mm. by fra top med gasolin.
2: Det gør han nemlig. Han var hvad kan man sige, en fast sideman øh, på gasolins udgivelse.
3: Jeg tror en tur ude på Nørrebro, og tænkte, at eksisterer det virkelig nu? Med drengene nede på Blågårdsplads, dem du ved nok, det er jo et klar og ikke er klar, klar glas. Jeg kan til
1: Seat, du selv? kan du spille selv? Altså, ja. Jeg har
2: Nej, prøvet min fars lav, men det er ikke lykkes. Der kommer <laughs> ikke. Den er ikke kontrollerbar for mig. Nej, det, det er et mærkværdigt, altså det, virkelig mærkværdigt.
1: Den, den tidligste uh, pladeudgivelse, man kan finde, jeg har kunnet finde med dig på, det er en med din far og Maria Stens. Ja. <laughs> med et meget smukt budskab, det handler om rent vand. Ja. Og der er jo stadigvæk desværre over en milliard mennesker på den her klode, der ikke har adgang til rent vand, som man kan sige. Det er en plade ja. med et budskab, der stadigvæk er relevant. Og der var du bare et lille barn, Ja. Og din søster var med også, tror jeg. Ja. Og så Maria Stens søn.
2: Ja, Jakob.
1: Kan du huske, hvordan det, det
2: var? Det kan du tro. Ja. Med den her nådemand med Maria Stens, der er vi sådan mellem halvstore børn, ikke? Jeg kan huske, hvordan det var at sidde i studiet, det der med at optage dialoger, for det var nogle sange, som handlede om det her med vand og så videre, men så var der også nogle dialoger indimellem. Og jeg kan huske det at sidde i studiet og læse op et manuskript og prøve at lave den der dialog, øh, og det, det var, jeg synes, det var virkelig mærkeligt. Altså, og det var også der, hvor jeg fandt ud af, okay, der er mange musikere og sanger, som gerne vil være skuespillere, og skuespillere, der gerne vil være sanger og sådan noget. Det er bare ikke mig. Altså, jeg, er, jeg har virkelig svært ved at sige øh, replikker. Men jeg kan sagtens huske det. Jeg kan sagtens huske, øh, da vi skulle tage billeder, som er noget ved en o og noget med en bro og sådan noget. Jeg husker det faktisk meget tydeligt.
3: Alting er som jeg går. Jeg var simpelthen i kroppen, i potten, Alting er, er, er godt, som vi godt kan lide. Er godt, som jeg godt kan
0: lide.
1: Jeg var simpelthen i går, da jeg sad og forberedte mig, var jeg simpelthen nødt til at høre Maria Stens store dansk Hvor er alle drømmene, du drømte?
0: Hvor er
2: alle drømmene, du drømte?
1: Hun så. synger bare fuldstændig vildt. Og, og en fed melodi og tekster også meget dansk.
0: Wo
1: Var det, var det din drøm allerede på det tidspunkt, at det skulle være musikbranchen? Altså, at det skulle være musik?
2: Det har det aldrig været. Jamen, lige præcis det spørgsmål om, hvad brænder du for at dine drømme og karrieremandsmål og sådan noget? Det er den måde, vi taler om det nu. Jeg har aldrig nogensinde gået efter det på den måde, som de unge mennesker gør i dag. Og som øh, alle de spørgsmål, vi stiller til dem, det, det var slet ikke. I min verden dengang, for mig, der, der skete det øh, på den her måde med, at jeg, jeg havde jo musik i mit liv øh, med min far, og han øh, tog os med, mig og min søster, og så underviste han også på Brandbjerg Højskole, hvor der, der var sådan nogle legendariske ja, musikstævner. Ja, ja. Og der var jeg børn, øh, barn sammen med min søster, og vi fik lov til at sidde med. Øh, og Så sker der det, at, at jeg jo så... Finder nogle instrumenter, jeg kan godt lide at spille klaver, det har jeg lært af min far. Og så forelsker jeg mig i at spille tromer. Ja, det synes jeg bare var enormt sjovt. Så lavede jeg faktisk også noget børnemusik med Greta Agatz, hvor jeg så faktisk var i studie. Der var Alex Rig, han var tromslærer mm -hmm. der. Og Bostiv var bassist, og så var der en pause, og de andre de var gået for at drikke kaffe. Så fik jeg møflet mig ind i <laughs> Alex Rie's mm. lille boks der, og ved hans set. Og så spillede jeg sådan en eller anden jazz-ting. Og så pludselig kunne jeg se, at Alex Rie, han, sådan mæste næsen mod ruden. Mm -hmm. Og så hører han fat i mod bassen og at hvis du nogensinde har lyst til at spille tromme så ringer du bare. Så, så skete der bare det. Det var min søster, der fik trommesættet Så han også. Nå, hvad skal jeg så finde på? Så tog jeg basen, og så kom jeg faktisk med, i, da jeg går i, i øh, 9. klasse, i Pædes rockband. Jeg havde ikke nogen sange, øh, så vi spillede instrumentalt. Og så sker der det, at der er en lokal dreng, som ringer til mig. Og inviterer mig til at spille med et orkester. Og jeg siger, nej, jeg er fedt mand, og sådan noget. Øh, og jeg tager bassen med og sådan noget. Nej, 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 det, det er ikke som bassist, det er som sanger. Øh, altså, altså lad jeg kan ikke synge. Og han ringer flere gange, og jeg prøver at sige, det er ikke mig, jeg bryder mig ikke om det, det er ikke sjovt, og jeg gør noget andet, det er slet ikke. Og så kommer den der hårdstående, du er jo pige. Det kunne jeg jo ikke rigtig argumentere imod. Og så tænker jeg, okay, ja. Yeah. Okay, jeg tager med den her ene gang. Og så tænker jeg, om fint nok, så kan han høre, hvor forfærdeligt rejselsfuldt det her er. Mm. Øh, og så lader han mig være. Og så tog vi med, og vi øvede og sådan noget. Og jeg stod med mikrofon sådan en halv meter væk fra munden. Jeg synes, det var faktisk ikke, det var særlig sjovt. Og der faldt tiden for mig, hvor sjovt det faktisk er at synge.
1: Ja, men var der nogen, der inspirerede dig på det tidspunkt?
2: Jo, jeg havde jo alle de der rocksanger, heavy -rock sanger og hele, hele soulmusikken, og altså, det, mm. hvor man synger hvor man bruger øh, altså full voice sanger, ikke? Hvor man bruger hele kroppen og har den store lyd på. Men jeg opdagede jo at det er man kan give dem lige så meget gas så for mig at kunne synge og så samtidig være en del af et hele.
1: Hvordan kom du ind i musikbranchen? Altså der hvor man begynder at udgive plader og komme med på plader og sådan noget.
2: Jeg bliver meget hurtigt god. I en meget ung alder, og, og allerede som, som 17 år bliver inviteret til at spille med et orkester, hvor de er en del år ældre end mig. Jeg bliver så 18, og vi spiller på Midtvings festival for flere og flere sådan, mennesker, der ringer til mig, som er sådan lige nogle år ældre end mig, og som er sådan på vej ind i musikbranchen, og bare den gryb, hun er bare smadret god. Ikke? Der sker også det, at jeg som 17 år får tilbudt en pladekontrakt, på det derværende sonet Og de, de kan dog nok vende til, at jeg bliver 18, med at øh, jeg skal ind og skrive under sådan noget. Så jeg, kan man sige, det spreder sig på en måde, jeg ikke øh, opdager. Altså, det... jeg har ikke nogen plan. Jeg har ikke nogen karriereplan. Jeg, jeg er ikke bevidst om nej, det. Nej. Men jeg går ind ad de døre, der åbner sig.
1: Ja, præcis,
2: ja, Det er en, en historie, som rigtig mange kender, At man bliver signet af... En ANR'er og en direktør, og pludselig bliver de udskiftet.
1: Ja, og så skal man lave sådan Og så retten. bliver
2: det lukket ned. Mm. Det, der så skete for mig i det tilfælde, det var, at jeg blev ikke løst fra min kontrakt, men jeg blev lagt ned i en skuffe i tre år. Og det var... De tre år er, er nok de, de sværeste år for mig sådan i musikbranchen, fordi jeg bliver bundet på hænder og fødder. Hver gang jeg dukker op med nye sange, så bliver de bare kastet ned i... i skuffende igen, og jeg bliver påtalt for min påklædning og et eller andet. Og der skal man tænke på, at det er, ja, mens jeg er 18-21. Det er nogle meget stærke formative år. Mm. Så det er det, jeg oplever, at musikbranchen er. Da jeg så begynder at få en masse kor arbejde.
1: Ja, og... dem har der virkelig mange af, ja. Jeg synes, inden vi, vi snakker videre om det, ja. så vil jeg spille et lille medley, jeg har lavet af nogle af de øh, sange, du medvirker på som kor. Nej, det var sjovt! Og, og øh... Og det er jo dels for at vise, hvad du har været med på, men det er egentlig også for at hylde jer, ja. der synger kor på alle de mange millioner sange, Ej, hvor fint. vi godt kan lide, og som, som vi, har, vi har måske er vokset op med, eller man har fået et meget personligt forhold til osv. Sebastian, som vi også kommer til at snakke om senere, ikke? det er fra mm. danser. Hjerte i et galehus, rette det forrige album, som også er dig det nummer. Så har jeg valgt Allan rose, rosa og violer blå, fordi dem kendte jeg i forvejen. Og det samme med Peter Bellis uh, hjælper mig gennem denne nat.
0: For
3: aften, natten, som dagen Når du yet danser, Så i vi det her nu I morgen Løde
0: Som du Hjertet
3: ja, der tvørende danser
0: Træsand misten Hjertet ja, i
3: et gale hus Ja, det er det, jeg hus, gale, gale, hjerte, gale, hus. Gruser, næsegrus, gale hus. i et gale hus, kæler i hus. Lået husene er i hus, beundrer de russet, hus. det er
0: Fornavligt strenge At være fange At synge længe At skolen er høst
3: Banen er, er kridtet Og selvom kampen den er vedt Er det forstemmende at se Hvordan det førende hold Trumler frem over banen Med bulldozer bold Der takles igen mod de svageste lille Der spilles konsekvent På dem der ligger ned En taktik var til grin
0: Then form for football for, care, hey, who's be kept for loose, can't find.
1: De mange kunstnere, du ellers har arbejdet sammen med, så er der for eksempel øh, bare for ligesom, at, at, at placere dig et sted på et landkort, Svende og Lotta. Øh, <laughs> jeg har nævnt Birte Kær, Michael Falk, ja. Nikolaj Christensen. Ja, Pilule. Ja. ja øh, Auxelius, Bjørn Auxelius, ja. store svenske sangskriver. Ivan Pedersen har du arbejdet en del sammen med, ja, tror jeg. ham
2: har jeg lavet en del for. Ja.
1: Og, og turneret med for eksempel Anne Linnit, mm -hmm. Big Fat Snake. Mm
0: -hmm.
1: Og så har du nævnt SP. Hvis der også er Dem har du også. Øh, Allan, som vi har hørt lidt med her. Shirley. Han er en som man kunne blive ved. Paul Kratz.
2: Og jeg får en, en vidunderlig marker, som hedder Pia Trøgård. Og vi, vi får et markerskab, som for mig er også et, 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 et forhold, fyldt med meget kærlighed, men vi er også sindssyg gode sammen til at arbejde sammen. Så det partnerskab, det har jeg aldrig oplevet hverken før eller siden.
1: Det der markerskab med piger, som du nævner, det var vel også med til at, og hvad kan man sige, I kunne bruge hinanden i en branche, som det jo efterhånden blevet dokumenteret mange gange, også kunne være meget sexistisk blandt andet. Ikke? Mm. Men også hård i det hele taget. Ikke? Fordi ja. du er kun det, du synger i dag et eller andet sted. Ikke? Ja. Så der tænker jeg, I har kunnet bruge hinanden som backup, eller hvad man skal sige.
2: Det har vi. Det er vigtigt, at man har nogen at være sammen med, fordi ellers så de her tanker om ensomhed og, og jagten efter den næste hyre, og hvor, hvordan skal jeg bære hvad med at betale mine regninger, og træffer jeg nu de rigtige valg og alt det der, og, og var det okay det, jeg gjorde i dag, øh, fordi som du selv sagde, man er jo kun kan man sige, i det sekund, man gør tingene, når man går ud af døren fra en studie eller ned ad scenen fra koncerten så er man ude af døren og glemt, at den næste står i kø for at tage det næste job. Så derfor er der selvfølgelig også den her usikkerhed Hver eneste gang, man har præsteret, var det okay. Og der er det enormt godt, at man har et menneske, man, man holder af. Man lige, sådan, lige kan give et kram eller få et kram med at sige, åh, oh, det var skidegodt, ja, det var skidegodt godt. Øh, og så var det også for mig en måde, hvorpå jeg kunne spille musik, men ikke have den her med at stå øh, forrest på scenen, hvor man føler, at man nærmest ikke har noget tøj på, og folk kan læse ens tanker, og præstationsangst osv. Og jeg ryger ud i en mere eller mindre selvvalgt øh, pause fra musikken. Øh, jeg bliver gravid og får to børn så umiddelbart efter hinanden. anden, og der sker så det, som... Jeg ved ikke, om det stadigvæk sker i så høj grad, men dengang, der stopper telefonen med at ringe øh, for mit vedkommende, og det er jo også et karakterstræk ved musikbranchen, at der ikke er så mange kvinder, øh, som har små børn, øh, også voksne kvinder <laughs> på min alder. Nu er jeg, øh, ja, jeg bliver 55 lige lidt. Og så stoppede jeg faktisk egentlig med at spille musik, og så havde jeg jo den her uddannelse også, som jeg tænkte, jamen så er det måske øh, sådan der, og jeg havde det faktisk egentlig rigtig fint med det, jeg havde det sådan, binde nær at Jeg havde prøvet øh, det hele, synes jeg. Og så sker der det, at jeg bliver ringet op af Michael Friis i, jeg tror det er 9 eller 2010, eller sådan et eller andet, om jeg vil med på sådan en sommertur. Jeg tror det er 9. Ja, det må være 9. Ja, ja. ja, og så, og der kan jeg mærke, at jeg blev sådan helt varm i hjertet og i kroppen og i Og sådan Åh, oh, ja, yeah, det vil jeg rigtig gerne, fordi jeg savnede mine venner, kan man sige. Og jeg savner at spille musik. Så der er jeg så med fra igen, Og så sker der så også det på den tur, der spiller Morten Kerså øh, keyboard på den tur. Og han bruger sådan set hele den her tur på, at den der bare den karikerede samtale. Nå, Gry, du er jo ikke færdig med at spille musik. Jo, Morten, det er jeg. Nej, det er du ikke. Jo, det er jeg. Nej, det var sådan, det var fortsat til sådan. <laughs> og da vi så slutter den der sommertur, så ender han med at sige, nå, ja, ja. Det kan godt være, at du selv mener, at du er færdig med at spille musik, men har du ikke lyst til at komme lidt med ud med det her band, jeg har, som hedder Jane? Ja, der var jeg sådan med oven og i et par år. er sådan, at jeg kan leve uden musik i mit liv? Ja, det er det. Okay, Gry. Hvad så? Øh, hvordan kunne du så godt tænke dig, at det skulle være? Fordi du ved, hvordan det har været for dig, at være musiker øh, i musikbranchen og leve af det. Øh, er det sådan, du fortsat gerne vil øh, være i musikbranchen? Eller kunne du godt tænke dig, der var, øh, at det skulle være på en anden måde? Øh, og i så fald, hvordan?
1: I det her og... ting, du selv har skabt. Dem kommer vi tilbage til senere hen. I,
2: ja, og, og det er så det, ja. der er den beslutning, der ligger der. Ja.
1: Nu har vi snakket om det med at synge kor. Og ja. øh, jeg synes faktisk, vi skal høre, ja. inden vi kommer til din egne sang. Hør dig synge solo i et par numre, som jeg er faldet over. Og som jeg synes er ret fede, faktisk. Fed. Det ene er fra et album fra 2010, der hedder A Touch of Gospel. Ja! Øh, hvor du synger den kære gamle popklassiker, The, The Air That I Breathe. Og jeg tænker, at delen med det album var ligesom at give dem, som det ligger i titlen, lidt touch af noget gospel. Hvordan kom du med i Ivan Pedersens gospelprojekt? Jeg tror, det var ham, der ligesom vandede. Nok...
2: Jamen, det skyldes jo år. et, et mangeårigt samarbejde med Ivan og de mange, mange, mange forskellige produktioner han har været involveret i. Ivan, han skal lave vokalproduktion øh, øh, sammen med den her øh, touch af gospel, og vi er så fire, som laver det her. Kor, som ligger på alle de her sange Og får også nogle øh, solo -sange. Det er den måde, jeg, jeg lander Med The Air That I Breathe
1: Det er en fed version, synes jeg
2: Tak skal du have Det er ja, faktisk også det er en af dem, jeg er ret stolt af
0: oh,
1: Andet år var et pladeprojekt, jeg må indrømme, at jeg kun har kendt i to dage, <laughs> inden de, uh, Sønderfestivalens pladeselskabs hyldes til Woody uh, Godfrey. Ja. Yeah. Uh, og, og der, der faldt jeg også over uh, din version af en af hans sange, der hedder En vinterdag i marts. Woody Godfrey, var det en, en, en sangskriver, du havde et forhold til i forvejen, da du kom ind over på det projekt? Jeg skal lige sige til dem, der måske ikke ved det, at han, er, han var lidt, lidt som... Pete Seeker, en amerikansk folkemusiker, mm. der samlede gamle mm. sange op og indspillede dem i nye versioner, sang dem, og var jo en kæmpe inspiration fra Bob Dylan. Der var helt grøn. Jeg synes, det er rigtig godt at, at tale om det her, fordi det handler også om når musik, når musik rent faktisk betyder noget.
0: Ja.
1: Altså øh, kultur og kunst i det mm. hele taget. Og det er ikke fordi, vi skal have mm. en eller anden lang diskussion om øh, om musik bør det, fordi jeg er ikke så vild med at opreje <coughs> på andre mennesker og sige, hvad de bør gøre. Øh, eller bør lytte til i det her tilfælde for, for mit vedkommende. Men, men, men jeg synes bare, det er vigtigt, at man, man også, at man også forholder sig til det, der sker i verden, simpelthen. Ja. I, øh, også i sit udtryk, øh, hvis man kan og har lyst og så videre. Ikke?
2: Det er virkelig, virkelig svært. Altså, øh, og det er jo nok også derfor, at der er så få, der gør det. Fordi de politiske sange er jo stort set forsvundet. Ja. Altså, når, i forhold til for eksempel 60'erne og 70'erne. Jeg læste engang et, et, øh, et udsagn fra sådan en, en, en multikultur, som skrev, at jamen, altså, i det øjeblik, at samfundet kun øh, producerer sange, der handler om, om kærlighed, så er det udtryk for en ekstrem høj grad af selvcensur. Altså så, så er der noget galt. Fordi Det er ikke fordi, at vi mennesker ikke går rundt og har de tanker og de budskaber i os, men når vi ikke omsætter det til musik eller kunst, så bliver der udøvet en eller anden form for censur. Og det har jeg tænkt meget over, hvorfor jeg for eksempel ikke selv øh, skrev politiske sange. Og det prøver jeg så så godt <tøk> som muligt at, at øh, lave nu. Der er et, som jeg faktisk synes er lykkes meget godt. Øh, det er det nummer, som hedder Godt, du kom.
3: time.
1: Godt du kom, er fra en EP, du udsendte i 2020. Ja. Og den er skabt i samarbejde med Finn Favolt. Ja. Uh, ligesom dit første album. I arbejdede meget tæt sammen, der er Finn der.
2: At de ting, som han lavede i, i 80'erne og 90'erne, dem har jeg altid haft et, et, et godt øje til. Jeg kunne rigtig godt lide nogle af de ting, han lavede i 90'erne. Han stopper så med at være aktiv i musikbranchen også i 90'erne og trækker sig og vælger at have et andet liv kontakter ham så i forbindelse med et andet projekt der er sådan langsomt ved at vende tilbage til musikken og stadig med overvejelser og sådan og og der møder jeg ham så der men, men øh, jeg bliver så enig med mig selv om at, at det jeg egentlig gerne vil det er faktisk at lave min egen ting og udgive min egen ting fordi det er det var det jeg ikke fik gjort. Jeg vil gerne være i musikbranchen egen ting. Det godt at skifte position fra at være kor som man kalder det, og så til at være solist. Det er et øh, vanskeligt spring, som sjældent lykkes, så det var sådan et meget bevidst valg om, at det der det er af bakke, men det er det, der er i det for mig. Hvad kan man sige, Fint bliver så en sparringspartner for mig, både sådan øh, i forhold til at, at den musikalske del med melodierne og akkorderne, men også i forhold til teksterne, og det var meget, meget inspirerende, det var også... Øh, vanskeligt og alt muligt, men det var øh, det var meget inspirerende og han øh, havde også været væk i nogle år fra musikbranchen og var frisk på at, at øh, prøve nogle ting af. Jeg sådan har sådan meget øh, åben tilgang til processen, hvor hvor hans øh, som når han sat sig i producerstolen så var han sådan meget i øh, en, eller så var han vant til en måde at arbejde på, hvor han ligesom sagde hvad folk skulle gøre. Mm. Og jeg, min tilgang var sådan, jamen det finder vi ud af undervejs, det justerer vi og tilpasser, og så finder vi et fælles udtryk. <tøk> og det, det, det var meget anderledes for ham.
1: Jeg synes, vi skal høre, jeg skal lige sige først i øvrigt at jeg, og det oplever jeg tit, når jeg skal lave de her podcast, af den meget, hvad kan man sige, logiske grund, at jeg er nødt til at forberede mig meget grundigt og høre musikken rigtig meget. Jeg er faktisk kommet til at holde af albumet, album. Og fra det album synes jeg, vi skal høre bare en dag, som er med din melodi og Fins tekst.
3: Come, on. Come on.
1: Rock and roll. Jeg, jeg skulle vinde med den der power, der er specielt på, øh, jeg tror, det er Dan Hemmers ordning. ikke? Ja, ja, det er det. Øh, det lyder sgu næsten som sådan et øh, prog-rock-nummer fra begyndelsen ja. af 70'erne, eller et eller andet <laughs> den retning. <laughs> Var det noget, I gik efter, og nu skulle der være noget rock'n'roll indover? Eller?
2: Helt klart. Altså, og det er også noget at gøre med, at Altså. jeg er sådan en, en full voice-sanger, Renne. Det giver nogen muligheder, altså jeg, jeg kan sagtens synge om kap med øh, diverse masse stack. det er bare at, at skrue op og sådan noget. Jeg og give mig en smadre øh, gammel suger mikrofon det er så fint, jeg skal nok have det så alligevel at den mulighed ligger øh, med sådan en mig, det, det skulle vi prøve af det var så altså min, min første øh, solo og det var ind en, en masse følelser med at alle det der er det nu godt nok, og hvor skal vi hen? Og kan man nu også må man det og sådan noget? Så vi prøver en masse forskellige ting af, og noget af det lykkes virkelig godt, og noget af det øh, lykkes så måske knap så godt. Og film skulle også sådan ligesom finde sin plads i det også øh, varmes op igen som den producer han nu er.
1: Du har øh, du har engang medvirket i en øh, en sådan til Anne Lindet på i Christian Sams beboerhus, så jeg på nettet. Ja. Og, og du er så jeg kommer jo til at tænke på om, 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 om du nogen der har du sådan en eller andet altså inspiration fra Sande især, eller nogle af de andre?
2: Ja, Anne Sande, Hanne Lis, ja og nej. Selvfølgelig er de jo i min bevidsthed, fordi de er danskere og de de er blevet spillet meget i i dansk radio. Det er også der, hvor de koncerter, man kunne komme til, det var selvfølgelig også med dem. Selvfølgelig er de i min bevidsthed. Samtidig så trækker de jo på de samme referencerammer som jeg selv. Som jo er stevie, og det er alle de øh, vidunderlige øh, Altså, Men det er klart, at de er jo 10-20 år ældre end, 20 år ældre end mig, ikke? Så deres måde at synge soul og rock på med det danske sprog i munden, det er klart, det smitter af på mig. Men der er jo også en hel masse andre. Men der er ikke nogen, der kan tage hvad kan man sige, sangene fra dem. De, det er jo vidunderlige sange, de har sunget.
1: Ja, du altså, synger deres... jo en af dem sammen med Sebastian, kan Ja, sige? det er jo så. Det er nærmest for de søren, stadigvæk, kan man sige. Ja, det er det. Ja. Og, og det er der også, at altså, det var,
2: med dævende hjerte, Uh, at jeg uh, sagde ja tak fordi jeg var ikke i tvivl om at, at, mit, at jeg havde en vokalmæssig lyd som kunne synge men uh, det kan jo være nok så fint hvis ikke man kan finde en personlig fortolkning, som på en eller anden måde gør det til sin egen fordi Lis er jo vidunderlig fordi hun er Lis <tryk> altså hun er verdens bedste Lis men nogen kan tage nogle af de store sange og gøre til deres egne. Øh, nogen lykkes med nogle sange, nogen lykkes med nogle andre sange. Det har taget mig noget tid, at hvad kan man sige, knække koden til min egen forståelse af stille førstår. Når det så er sagt, så er det klart, at når jeg synger den live på Sebastians publikum, så ved jeg jo godt, at der sidder en masse mennesker, som automatisk, når sangen går i gang, så hører de Lise Sørensens, øh, hvad kan man sige, Der er man nødt til at være respektfuld over for det, og der er nogle måder at, at løfte nogle af, af ordene på, mm -hmm. som ligesom skal være der for, at rammen bliver tryg for publikum, og når man har fundet dem, så kan man lade de andre være mere rige. Den første sætning, så kan jeg mærke, okay, har jeg fået tilladelse hos publikum, Mm -hmm. til at synge den her sang. Ja. Eller har de trukket sig og har lagt armen over kors og sagt, nej, nej, det, det skal du ikke prøve at røre ved, det der, fordi jeg har den her version. Ja, 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 altså, ja. Man skal ja. bede om tilladelse. Ja, ja. <laughs> det er så fint, du er, men ja. det vil heller ikke. Ja. Så man skal ligesom bede om lov. Og det, som den her sang kan, som er så fantastisk, det er, at den har altså et accelerationstempo fra 2 km i timen til 250 km i timen på meget få sekunder.
1: Inden vi lige snakker lidt om dit samarbejde med Sebastian, ja. øh, så synes jeg, at vi skal høre, der søg en kor for Sebastian, mm. og det, der har jeg valgt Romeo, var hans livealbum, som du medvirker på. Det er vist nok en i år gammel.
3: forbi dig Er der sikker på, at hun kæmte hver en tone i din melodi Der hjælper dine sange, hvis de har mere at give jer er, mig, er en
1: Nu fik vi så hørt et eksempel på, hvor du synger kor, hvis nok sammen med Anne Sejer også, ikke? På ja. Romeo, ja. ja. Og muligvis også Misen. Hun er i hvert fald krediteret for medvirken på ja. pladen, på ja. Misen grod. Misen grod, ja. Øhm, og så benytter jeg jo også, hvis jeg har muligheden, en værre lejlighed til at få Niels ikke sådan i et nummer her på, i mm. min podcast her. En fantastisk guitarist. Ja. Det, der er gået op for mig de seneste dage her, jeg tror, det er sådan en, en, en drop, der har fået et, 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 i forvejen næsten fyldt bærer til at flyde over, er, hvor stor en sangskriver Sebastian er. Det har jeg jo altid vidst. Altså, jeg har vokset op med Måske kuvi og øh, Du er ikke alene, og så videre, ikke? Og også hans succesrum fra 1980 og lidt, lidt frem efter der, øh, For eksempel Romeo, som vi lige har hørt. Men den, man kan sige, den stamina, der har været i Sebastians øh, sangskrivning og hans arbejde omkring os musicals og så videre, ikke? Den betydning, han har haft, og ikke mindst, de melodier, han skriver, og de tekster, han skriver. Altså, han, jeg kan næsten kun komme i tanke om, hvis du skulle være en nulevende dansk sangskriver, C.V. Jørgensen, der er på, på det der niveau. Ikke? Mm. Så det, jeg vil frem til, er, at, og det er jo et ledende spørgsmål, det må man jo dybest set ikke, når man er journalist. Men <laughs>
0: <Kom> <laughs> det, med det. det
1: må være fantastisk at være sammen med den mand, altså, øh, som du nu har gjort i næsten to åretier.
2: Det er det også. Og det er også derfor, som jeg også sagde, tidligere, at jeg synger ikke kor længere. Undtag. For mm, yeah, yeah, yeah.
0: <laughs>
2: og det, det er jo selvfølgelig derfor, og, og det jeg har oplevet, når vi har været på turné, det er, at hver turné har selvfølgelig sin tætliste, men hver eneste aften oplever jeg, altså, og det er stadigvæk de sange, vi spiller, øh, lige, jeg opdager lige en ny vinkel, og det kan være på en, en linje, en tekstlinje, eller lige et akkordskift, der lige tænder en følelse i mig på en anden måde. Altså, de er så stærke, de sange, han har. De er eviggyldige. Og den gave er så stor for mig, netop fordi det er det, det handler om for mig med musik. Så det, der sker, når vi spiller live, det er for mig fuldstændig magisk. Jeg ved godt, at der er mange, der synes også, at det er, øh, hvad kan man sige, det er en kæmpestor æge, og, og det er der også. Og det ved jeg også godt, at det er. Og så siger jeg bare, Tak, Knud, <laughs> at, at jeg får lov at være her. Han formår altid at skrive et par nye sange. Hvis, øh, og så skal jeg prøve at forklare, hvad jeg mener med det. Og der mener jeg det, at de fleste komponister har måske i sig en, eller måske oftest den originale sange i sig, som ikke er blevet skrevet før. De fleste af os, der skriver musik, vi laver på en eller anden måde parafraser over andres arbejder. Og sådan er det, det, det gør jeg også. Altså, jeg har ganske få, altså, jeg har måske en, der, det, vi skal være men, glade, hvis det lykkes for os, at skabe en original sang i vores liv. Men jeg vil bare så, lige sige, undskyld,
1: undskyld, fordi du skal ja. videre med Sebastian, men ja. jeg vil bare sige, en af grundene til, at jeg faktisk godt kan lide ja. det album, som ja. vi hørte et nummer fra for lidt ja, siden, ikke? Ja. det er, at det netop parafraserer på en fed måde for mig i hvert fald. Jamen fedt. Over nogle skabeloner som vi Jamen. gjorde i forvejen.
2: Jamen hvor er det dejligt.
1: Og guderne skal vide, at jeg der under et af numrene jeg kan slet ikke huske hvilket, der, der sidder jeg og tænker, mig, har jeg har ikke hørt det der før. <laughs> ja det har du sikkert. Ja, ja. Øhm,
2: sådan en som Sebastian, han bliver ved med at kunne skabe nye, altså originale sange.
1: Er der en sang, du særlig gerne kunne tænke dig, at, at vi skulle høre af dine egne? Uh, som, som ligesom, hvor du, hvor, du, hvor du kan mærke, at her har jeg faktisk fået fat i noget, som jeg måske ikke rigtig har hørt før.
2: Hold da op. Der er en, der hedder Det er godt nu. Den er jeg ret glad for, faktisk. Så. Uh, og så er der faktisk også den, der hedder I dine øjne. det til den er Den synes jeg er vellykket, men jeg ved ikke, om den er en en original sang eller om den bare er en parafrase af noget andet men jeg ved at det er en god
1: sang det er en god sang så den hører vi nu. Michael Fris' hyldeskoncert. Ja. Du har spillet sammen med Michael i Sebastians Band, og, og jeg kunne forstå, at jeres fællesskab går tilbage til ja, I Mange år, ja. Yeah. Jeg, jeg har kunnet læse ud af det, du også har skrevet på Facebook, og du har citeret i Ammar Bios presse mm. Med mm. At, at han har en mand, der har betydet meget for dig.
2: Han var et øh, menneske, som... Det vi jeg har snakket om i musikbranchen, og den karakter, den har... Der gælder det om at finde nogle oaser. Og Michael var sådan en. Han var en oase. Og det var han for rigtig mange mennesker. Og han kunne se mennesker. Og han kunne det her fantastiske med, at han, når man spillede sammen med ham, så i stedet for sådan, hey man, øh, du skal bare vise mig, hvad du kan, og sådan et eller andet, så var han sådan mere sådan inviterende. Hey, kom op og med mig, eller nu skal vi finde ud af at gør, lave noget sammen. Han var altid inviterende af en eller anden grund, Så at det, det ved jeg ikke, hvorfor, det har vi aldrig snakker om, men han var meget glad for mig, og, og vi fandt en måde, øhm, som jeg synes, er det er meget sjældent, at man kan få lov til at have et venskab på tværs af køn, men også noget, der spænder over, hvad kan man sige, en aldersforskel, som var meget tydelig øh, mellem mig og Michael. Ja, vi fandt et venskab, og jeg er enormt øh, stolt over, at, at vi øh, kunne sige til hinanden, at vi elskede hinanden, uden at det betød, at vi skulle være hinandens kærester. Det handlede om, om kærligheden til hinanden, <hør> og man kunne snakke sammen, og der kunne nogle gange... Altså, fordi det spændes over så mange år, så er der også nogle år, hvor vi ikke tæller ret meget sammen. Jeg ikke vidst, hvad hinanden lavede og sådan noget. Men det var altid med den samme, åh, der er du igen. Hej.
1: Og som selvfølgelig også har fået en ekstra dimension i de år, I spillede sammen med, med Sebastian. Ikke? Jamen, jo. Jo.
2: Altså, så, når man er sådan på turné sammen og sådan noget der, ikke? Men altså, vi har jo lavet rigtig mange, også ballejobs, som man kalder det i branchen, fest -jobs, og festjobs og,
1: den tror jeg, jeg synes, jeg fornemmede på dig, inde vi begyndte, den store glæde, at der er rigtig mange, der har sagt ja til din idé om at stille op til hyldeskoncerten yeah. i Amager Bio her. Yeah. Øh, som vi sidder her, så er det næste, ikke nu på søndag, men næste søndag igen. Ikke? Og jeg synes, inden vi lige taler om, hvem der er med og sådan noget, så skal vi lige høre ham. Og jeg har valgt, fordi der jo er sket det helt exceptionelle, at Kenny Knudsen har sagt ja til at øh, stå på scenen igen eller sidde. Yeah. Øh, i, en, i en, hvad kan man sige en forma formation af anima
0: mm.
1: at vi skal høre et anima-nummer med Michael i Feet. markant Feet. på basen ikke? Mm. Kenneth Knudsen der, og hans version, den nye version af anime, er jo ikke den eneste, eller ikke de, de eneste, der kommer til at optræde ud i Amagerbiv. Kan du sige lidt om, hvem der er, så deltager?
2: Det kan jeg. Der kommer øh, Lasse Mathilde, der kommer lidt Zeppelin Jam, der kommer SP Just Rost, der kommer og det er ret nyt, der kommer noget, som går under navnet Cold Pepper Survivors.
1: Cold navn, ikke?
2: Survivors.
1: Men har det noget med det gamle? Ja. ja, ja, ja.
2: <laughs> men der er nogen, der ikke er der. Ja. Andet, der er en anden, der er og så selvfølgelig også Michael. Så det bliver en, en speciel udgave af ja. Coldpepper, og derfor så er der ikke... Det er en variation over det bane, Hvem kan er de sige. så nu, der med? Det bliver blandt andet som McEwen. Øh, og så kommer Arne Viule faktisk også op og giver et, et nummer med dem, og så videre. Og man kan læse meget mere på Amrabius'
1: begivenhed. Ja.
2: Sebastian synger også to numre.
1: Det er, at der er så mange, der stiller op og gør den her, går lige den her ekstra meter. Ja. Hvilket hjerte den mand må have haft? Ikke? Fordi ja. en ting er, at, at det selvfølgelig handler det også om respekt for en dygtig musiker, men ja. det handler sikkert også om noget, noget mere personligt, tænker jeg også, ikke? Altså, fordi...
2: Det tror jeg, og det er også derfor, jeg er sådan lidt jeg er heldig med de samtaler, jeg har haft med ham, og den følelse, han har givet mig, givet mig, om at vi har været gode venner. Og, og når jeg er folk i telefonen, så kan jeg også mærke, at det har det er der rigtig mange andre, der også har. Så jeg synes selvfølgelig, at min relation til Michael var særlig, samtidig med, at jeg kan mærke, at der er rigtig mange, der har det på samme måde med ham. Mm. Så at, at jeg, hvad kan man sige, får lov til at fortælle om det og fortælle om vores venskab øh, på den her måde, det er jeg selvfølgelig utrolig glad for. Men jeg kan også mærke, at, at der er mange, rigtig mange musikere, som, hvad kan man sige, har Michael i deres hjerte.
1: Men vil du hvad, Gry, så tror jeg bare, at jeg vil sige tusind tak, fordi du øh, ville være med til det her. Til tak. Og som det sidste nummer, der hører vi et nummer, hvor nu snakker vi om det der med inspiration fra andre sangere eller sammenligninger, hvor du lyder fuldstændig som dig selv i hvert fald. <hælder> øh, og det er det nummer, der hedder Hjerteåbner.